0: Türchen 24. Frohe Weihnachten.
1: Wow, dafür hast du hattest eine Karte. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Ja weil, ja, weil ich habe schon 24 nur durchnummeriert, außerdem ist es die, auf der draufsteht, wir müssen
1: heute
2: über Egoismus reden, weil sonst vergessen wir es äh, so. Mit Egoismus kenne ich mich gar nicht aus und überhaupt wollte ich mal sagen, dass ich, ähm, worum geht's <lacht> Ja, genau.
1: Es erinnert so an die, an die Simpsons-Folge, wo Marge irgendwie, hat die da einen neuen Job irgendwie angenommen oder was, oder überhaupt Löwenstein. zu arbeiten angefangen und dann holt sie Humor ab und sagt... Zur Begrüßung. Also sie kommt zur Tür raus. Sie hat noch keine Silbe über ihre Lippen gekommen. Und er sagt, seitdem du diesen Job hast, redest du immer nur von dir. Was? Ich bin doch gerade erst durch die Tür rausgekommen. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich, Siehst ich, du? ich. Ich bin gerade durch die Tür gekommen. Ich, ich habe noch <lacht> gar nichts gesagt. Ah, <lacht>
2: oh,
1: Ja, ein bester Mann auf jeden Hallo. Fall. Nein, äh,
2: naja, neben doch. Randy Marsch. Randy
1: M.A.
0: Randy, Randy Marsch. So, wir können ja erstmal die Begrifflichkeit klären. Ähm, 1A, Egoismus. Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Selbstsucht, Ich-Sucht, Eigenliebe. Reiner, krasser Egoismus steht noch in Klammer. Nur, dass wir jetzt schon mal klar sind. Definition, so, so ich, aber... Ich genau, argumentiere
3: mich im richtig, Boden. Wir haben das mal im Religionsunterricht schon mal gemacht. Mal. Damals bin ich übelst auf die Fresse geflogen. <lacht> Weil ich habe jetzt mal kurz eine große Frage euch alle. Was ist denn Nächstenliebe? Fangen wir mal damit an. Wir sind ja Weihnachten, okay. da geht es ja um christliche Werte und sowas. Was ist Nächstenliebe? Ja, aber müssen wir. Auf wir mal, Jan, den gra großen, grandiosen Kirchen von uns allen. Nächstenliebe.
1: Ist das sechste Gebot.
3: Ja, ba
2: basiert auf, dem auf der Aussage: Liebe deinen Nächsten also. wie dich selbst. Und das setzt voraus, äh, nur so wie du dich selber lieben kannst, kannst du deinen Nächsten lieben. Das heißt, wenn du mit dir selber schon mal im Uneinklang bist, bist du auch ein Arsch zu jedem anderen.
1: Das war das fünfte Gebot. Ja, egal.
2: Okay. Ist ja egal, was
1: Ich, ich bin gerade im Kopf nochmal durchgegangen. So. Ich glaube, es war das fünfte. Egal. Moment, liebe, nee, nein, nein, nein. Liebe
2: deinen Nächsten wie die selbst Eine Aussage von Jesus und hat mit den Geboten nichts zu tun.
1: Nee, irgend so ein nächsten Liebegebot gibt es doch auch. Wobei, ja, die, es gibt ein nächsten wobei die sowieso alle falsch äh, interpretiert werden. Genau, mein, mein nee, Liebe, ist es so die ist das du nächsten du Liebel, nicht Lügen. Ist wenn ich sage?
3: Mein Gegner gegen lässt mich nicht mal ausreden. Das
1: hier ist Faschismus, meine Freunde. Ich habe oh, also die faschismus Keine. Keine. Fünf, Fünf Minuten gelernt. und wir haben schon die
2: faschismus keule Super.
1: Weißt du, ich mache die Rocket-Beans. Rocket sind Teams, zwei Minuten. Ich mache die Rocket-Beans <lacht> Etienne Gardin-Taktik. Ich lasse eigentlich den Gegner nicht mehr zu Wort kommen und somit habe ich gewonnen.
3: Ja, das machst du dauernd. Ja. Was ich jetzt sagen <lacht> wollte ist.
1: Und das hat überhaupt nichts das mit hat uns Egoismus
3: der zu tun. Uns gefragt. Ich habe uns der wenn jemand auf der Straße ist. Und das ist, also er hat, er hat das, so Religionslehrer hat niemals so ein Blatt vom Mund genommen, Er hat gesagt wenn der Penner auf der Straße liegt oder hat so eine Geldspende dort. Warum spendet man Geld? Und da habe ich mich gemeldet: Ja, aus Nächstenliebe. Weil, ja, man macht es halt. Das ist, ja, aber warum genau machst du das nicht so? Ja, wenn ich in der Position wäre, hätte ich auch gedacht, dass mir Leute Geld spenden würden. Und er so, ja, aber das ist ja nicht Nächstenliebe, das ist Egoismus.
1: Moment, was ist Egoismus genau?
3: Wenn du Leuten eigentlich im Grunde, wenn dir, also wenn du, wenn du am Straßenrand bist, ja, also du schenkst Leuten Geld, die in der Notsituation sind, weil du, wenn du in der Notsituation wärst, eigentlich das auch gerne hättest,
1: das ist im Grunde nicht Egoismus. Nee, ist er nicht. Also guck sie an deine Religionslehre, er ist wie alle Religionslehrer eine Pfeife, der sich seine Argumente zurecht biegt.
2: Meine Frau also, ist Religionslehrer Religionslehrerin.
1: Ich ein anständiger Lehrer. Hol sie rein. <lacht> ja. Hol sie her, ja. Hol sie her. Sie jetzt, jetzt geht's ab, jetzt, jetzt bringen wir hier mal, jetzt bringen wir mal ein paar so, mehr X-Chromosomen So, nochmal,
2: also wer von euch hat gesagt, das ist das fünfte Gebot? Ich. Das fünfte Gebot ist, du sollst nicht töten. Nah dran. Also wenn das, wenn das kein Beweis für Nächstenliebe Nein. ist. Also ich habe noch mal, wie ich
1: im IKEA rumlaufen würde aktuell.
2: Ähm, mit dem also, Baseballschläger es rotierend.
1: Ist, es ist wahnsinnig viel Nächstenliebe, dass da noch nichts im N24-Ticker stand.
2: Nee. Also auf jeden Fall, äh, so wie ich gesagt habe, in den zehn Geboten ist nichts, von wegen, äh, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist definitiv Aussage von Jesus, der gesagt hat, zehn Gebote gelten nach wie vor, aber vor allem gilt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daraus ergibt sich alles andere. Also,
3: dann muss ich jetzt dich jetzt gegenargumentieren mit Wikipedia. Ja, der Begriff stammte aus einem Gebot der Tora des Judentums. An den Kindern deines Volkes sollst du dich, sollst du dich nicht rächen und ihnen nicht nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Amen.
1: Das klingt für mich alles noch fünftes oh. Gebot. Nicht töten und so. Liebe Ach, der, der Nächsten.
3: Ja, doch
0: Bullshit. Egoismus, ich ja hab' hey, recht verdammte Scheiße.
3: <lacht> <Liebe>. <lacht> da haben wir es wieder. Nee, aber und alle jetzt
1: gehen wir mal auf diesen konkreten Fall ein. Ich habe, okay. wenn ich mir erhoffen würde, dass wenn es mir schlecht geht, dass mir andere helfen und aus dem Grund helfe ich anderen ist das ja nur ein Gedankenspiel. Das ist praktisch ein Kredit, den ich im Vorgas rausgebe, ohne jemals zu erwarten, dass ja. er zurückkommt. Weil ich strebe ja nicht an, in dieser Situation zu sein, dass mir andere helfen müssen. Aber ich würde es als meine, ich sag mal, ethische Pflicht ansehen, dass wenn jemand ein Problem hat und man kann ihm zur Seite stehen, dass man das tut. Und das ist für mich weder egoistisch, noch hat das irgendwas zwingend mit Nächstenliebe vielleicht in dem klassischen Sinne zu tun, sondern es ist für mich einfach dieses Gefühl, dieser da ist Jemand und ich kann ihn aus einer Situation befreien. Ob das jetzt eine Katze ist, die irgendwo feststeckt, ob das ein Hund ist, der im Maschendrahtzaun irgendwie sich verkeilt hat oder ob das ein Penner auf der Straße ist, wo ich sage, hey, ich habe den Zwickel über mir, tut er nicht weh, ich schmeiße ihn mir ein, dann kann er sich wenigstens was zu essen holen und ich hoffe, er holt sich was zu essen dafür. Natürlich kann man sagen, ja, aber du könntest ihn ja mit nach Hause nehmen und duschen, es muss alles irgendwo auch in einem Rahmen bleiben, weil dann sind wir genau bei dem Punkt, dass man sagt, ja, dann geht halt jeder raus und äh, vor allem die Leute, die immer anderen vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, das sind meistens die, die am wenigsten machen, ähm, natürlich könnte man immer mehr tun, aber jetzt ja. im Moment mit einer mir in keinster Weise aufwendigen Geste jemandem etwas Gutes zu tun, ist für mich nicht egoistisch, weil ich nicht erwarte, weil ich nicht hoffe, dass ich das jemals von anderen einverlangen äh, muss ja. oder so.
2: Übrigens ist auch diese Haltung, etwas zu tun, in der Hoffnung, was dafür zurückzukriegen, äh, ist das perfekte Rezept, um unglücklich zu werden. Weil du wirst eigentlich immer enttäuscht werden. Das ist äh, vollkommener Wahnsinn. Wenn du etwas tust, dann tust das einfach. Also erwarte nichts zurück. Es ist ja eigentlich per Definition auch die Definition von Liebe. Etwas einfach tun wollen, aber ohne etwas zurückzuerwarten. Wenn du etwas zurückerwartest, Jan. ist es nicht mehr Liebe. Oh, ich nenne das immer stalken.
3: Jan, ich habe eine Frage. Wirst du bei CD Projekt anfangen im Management für, wie nennt man das, für Social Media Management? Ihr habt uns Geld gegeben, aber bitte erwarte nicht, dass das Spiel <lacht> gut ist. <lacht> <lacht> Aber ja, hier sieht man auch meine Hose. Trocken. Wow. Ist jetzt natürlich, Jan hat mit seiner so kompletten Aussage komplett recht. Und das ist jetzt ein bisschen sächerlich von mir gezogen worden. Das ist natürlich schade. Ich wollte das nicht so machen. sondern ich wollte Das ist, so ist so sehr schön. Ich, ich habe
2: ich hab gerade äh, die Entstehung der Welt aus Porzellan nachgegossen auf 500 Quadratmeter. Und er fährt mit dem Bulldozer rein und sagt, ist aber ganz schön zerbrechlich, dein Scheiß.
1: Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich äh, erinnere da oh, oh, oh. Ähm, vor, es ist so vier, fünf Jahre, denke ich mal, ist es her. Da stand eine junge Mutter in Straubing vor einem größeren Einkaufs, vor einer größeren Einkaufspassage, sage ich jetzt einfach mal ganz allgemein.
3: Müssen wir die Stelle jetzt gleich rausstellen, weil du irgendwas Illegales getan hast? Nee, 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 nee.
1: Piep, piep, okay. piep, piep, piep. Ich war doch gar nicht, ich war da gar nicht anwesend. Was? Das hast du wirklich getan, hey. Marco! Oh mein Was Gott! Und seitdem bin ich der Verrückte mit dem Saugpömpel und der Gummiente. Ähm, nee, jetzt pass auf. Ähm, die stand da vor diesem Laden und hatte halt so ein relativ neugeborenes Kind bei sich. Und meine Mutter kam raus und meine Mutter ist halt so eine, oh, süß Kind, bla bla bla. Ne? Liebt ja schon Kinder über alles und schon ständig. Und hat es halt, darf ich mal, äh, darf ich sie mir mal anschauen und beugt sich da rein und, oh, schläft, süß, bla bla bla, wollen wir sie nicht wecken und so? Oder wollen wir ihn nicht wecken, das ist ja völlig egal. Und unterhält sich kurz mit dieser jungen Mutter. Und in dem Gespräch heraus fragt die dann irgendwie so, äh, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Und dann sagt meine Mutter, ja, hängt jetzt so von ab, um was geht's denn? Hätten Sie vielleicht so ein bisschen Kleingeld für mich übrig? Also sie ist nicht aktiv auf meine Mutter zugegangen, sondern erst nach ein paar Minuten im Gespräch hat sie diese Frage gestellt. Äh, mhm. Ich würde nämlich gerne... Meine Eltern, ich glaube, dass die sogar irgendwie zerstritten waren oder was, aber sie würde gern mit ihrem Enkelkind ihre Eltern besuchen fahren. Und die wohnen in Schwandorf und dazu müsste sie mit dem Zug hin. Sie ist aber völlig abgebrannt, nachdem sie jetzt praktisch äh, Essen und sie hat ja tatsächlich Einkäufe mit Lebensmitteln fürs Baby dabei, äh, für die Kleine oder für den Kleinen, für das Kind halt eingekauft hat. Ähm, aber sie fragt jetzt einfach mal rum, vielleicht würde ihr jemand äh, ein bisschen Geld, vielleicht kann sie es zusammenschnurren, mehr oder weniger. Sie war da relativ unverblümt. Also ich schaue jetzt einfach, ob ich es zusammenkriege. Und dann sagt meine Mutter, ja, was kostet das, Ticket?" Dicke? Dann hat sie irgendwie gesagt, ja, 17,50 Euro. Ja, was willst du denn mit meinen drei Euro, ne, im Kleingeld? Hat sie gesagt, naja, ich habe noch zwei Stunden Zeit. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, warte hier. Ging weg, hat von der Sparkasse, dieser da ganz in der Nähe, 30 Euro geholt, hat sie in die Hand gedrückt hat gesagt, davon kaufst du dein Ticket und für unterwegs kaufst du noch einen Kaffee, damit er warm wird und so weiter. Bla bla bla. Mal, Bla Natürlich könnte das jetzt irgendeine Betrugsmasche gewesen sein, aber meine Mama sagt einfach, mm. die stand da, die hat keine Leute angesprochen, als sie hingekommen ist und sie ist auch nicht mit der Tür ins Haus gefahren. Sie hat einfach nur so in einem Nebensatz gefragt, darf ich sie mal um was? Und es war ihr durchaus unangenehm. Also Meine Mutter, denke ich mal, konnte das sehr gut einschätzen, auch wenn man das immer von sich selbst erwartet, dass man etwas gut einschätzt. Aber gehen wir einfach mal davon aus, es war mal wirklich so, wie es geschildert ist, weil es gibt ja solche Situationen. Es, ist, es sind ja nicht nur Betrüger draußen. Meine Mutter hat das nicht ja. gemacht, weil sie erwartet, dass ihr irgendjemand 30 Euro schenkt, wenn sie mal in der Situation ist. Die andere hat auch gesagt, geben Sie mir bitte Ihre Kontakte, ich gebe sie, sie Ihnen zurück, sobald ich es nächsten Monat habe. Sie hat gesagt, nein, das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk. Man könnte natürlich sagen, sie hat egoistisch gehandelt, indem sie jemandem was Gutes getan hat und sich dadurch besser fühlte. Kann man sagen. Dann ist das aber auf jeden Fall etwas nicht Materielles an Egoismus, sage ich mal. Sie hätte es aber vermutlich auch getan, einfach nur, um zu wissen, ich habe dieses Geld, mir tut es nicht weh, wenn es mir jetzt fehlt, ich kann meine Rechnung rein und mein Essen in diesem Monat noch bezahlen, aber ich kann jemandem tatsächlich einen Riesensprung nach vorne ermöglichen, weil derjenige sein Kind, das hat überhaupt nichts, glaube ich, mit Egoismus zu tun. Und warum tun solche Menschen das? Also, es ist jetzt Zufall, dass es meine Mom war, aber sie ist ja dann nicht die Einzige. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, okay, weißt du was, mach das, ich helfe dir jetzt. Oder mach das, ich komme vorbei. Ruf mich an, wenn du was brauchst. Und die stehen dann auch wirklich auf der Matte. Lauter so Scherze. Mhm. Und es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben darauf geopfert haben, anderen zu helfen. Und das, da kann mir keiner sagen, dass der Mensch von Natur aus, wie dieser äh, Felix H. Punkt hier von der Partei, die Partei es behauptet hat vor zwei, drei Tagen, ähm, <lacht> dass der Mensch ein egoistisches Wesen ist. Ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen er, um ein gewisses Ziel zu verfolgen, egoistisch handeln muss, weil er das als einzige für ihn mögliche, relevante Art sieht, es zu erreichen. Aber im Grundsatz bin ich der festen Überzeugung, Menschen sind nicht egoistisch. Mhm. Jan, bitte.
2: Genau. Ähm, ich kann nachvollziehen, aus welcher Richtung Felix argumentiert hat. Ähm, ich versuche das mal zusammenzudröseln. Also zuallererst, hat deine Mutter garantiert das nicht gemacht, um sich besser zu fühlen? Weil diese Intention zu helfen oder sowas, das kommt ja aus dem Affekt und man tut das.
3: Und das gut. Okay, ich würde aber kurz mal reinhaken wollen. Machen wir das nicht alle? Also wir arbeiten Arbeit noch alle, weil wir Bestätigung haben wollen. Also zu sagen uns so wäre jetzt dieses gute Gefühl egal bei der Situation, glaube ich, ist es, ich würde sagen, jeder macht es ja auch, weil er dann weiß, er kann sich dadurch besser fühlen. Also jetzt ist es nicht der primäre Grund, warum wir das machen, aber es ist schon so ein Nebengrund, warum wir sowas machen, würde ich schon sagen. Äh, also würde ich auch gar nicht, kann, ich, kann, Punkte würde ich sofort absolut... Kann weißt, du warum, kann,
1: weißt du, wenn du meine Mutter fragst, warum sie es getan hat, dann wird sie antworten, also ich habe sie nicht gefragt, aber ich bin mir zu 100% sicher, sie wird antworten, weil ich weiß, wie es ist, wenn du in dieser Situation auf, bist. Auf diesen, ja. Punkt, wo, ist auf diesen
2: Punkt wollte ich hinauskommen, darauf, darauf zähle ich... Lass mir ja erstmal genau. weiter reden.
3: Ähm. Und zwar ist es... Wobei, Jan ist weil ich rede was. <lacht> halt die Fresse jetzt. <lacht>
2: Darauf erwidere ich ganz männlich. So. Ich wollte einfach drauf sagen, ähm, das, diese Abzielen auf Egoismus kommt einfach daher, dass man genau äh, sich mit dieser Situation identifizieren kann. Also in diesem Punkt, wo man rankommt, denkt man so, so scheiße, was wäre jetzt? Ich hätte das kleine Kind, ich will meine Eltern besuchen bin total abgebrannt und jeder kennt vielleicht von früher oder irgendwann mal, wenn er mal allein gewohnt hat, dieses Gefühl, du hast keine Kohle mehr, du gehst zum Bankautomaten, schiebst deine Karte rein und er sagt dir, nö, Du hoffst, ist dass nix. sie wieder rauskommt. Genau. Ja. Oder Du hoffst, dass sie rauskommt okay, und nicht in instant zu geschreddert wird. Ist ein scheiß Gefühl. Und,
1: ja, ist ein, ist ein scheiß Gefühl, hatte ich auch schon, war ich auch schon an dem Punkt.
2: Bei mir war das auch ganz oft in Hamburg, wo ich äh, meine Lehre gemacht habe, äh, da ist man ziemlich schnell abgebrannt. Komm schon mal. Und das war echt <lacht> heftig, wenn du denkst, okay, ich brauche jetzt noch die Kohle um mein Ticket, um zu meinen Eltern nach Weihnachten zu fahren, weil das allerletzte, was es noch ging, was ich als Luxusmöglichkeit hatte, war Vater anzurufen und Vater, ey, ich bin broke, hilfst du mir aus. Das ist aber das ultimativ Übelste, was man machen konnte und das habe ich, glaube ich, paar mal machen müssen und das waren mitunter die schlimmsten Sit Situationen im Leben. Sein Vater Das ist die Geld größte Abru Überwindung dann, ne? Ja, oh, ja, genau. Wenn du
1: eingestehen, wenn du deinen Eltern gegenüber eingestehen musst, dass sie vielleicht Recht hatten, ne? Oder dass du noch nicht an dem Punkt bist, wo sie dich jetzt gerne in deiner Lebensphase hätten. Also diesen Punkt. Ich <lacht> meine Frage, weil
3: ich bin noch nicht in diese Situation gelandet gewesen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich fragen wollte, weil ich dumm bin. Sehr gut. Ähm, ist ja Nee, es ist ja auch gerade ganz viel Text und äh, ich glaube so die
0: intellektuellste Folge, die wir jetzt abliefern. Und
1: philosophisch. Super Thema für Weihnachten. Genau. Hey Leute, Merry Christmas. Ja und zusammen. philosophisch. Ich wollte jetzt einfach... Übrigens,
0: äh, nur mal zwischendurch, Straubing hat gerade drei Minuten vor Schluss das 3 zu 2 geschaffen. Ah, das, Aber nur das so nebenbei. war die optische Reaktion, ich habe mich schon gefragt. Das war die optische Ach, Ali Reaktion. Ach, macht
3: jetzt seine, macht seinen, macht seinen Eishockey-Podcast, den man eigentlich machen wollte. Ja, ja stimmt. parallel Magenta <lacht> <läuft> <lacht> gerade. Magenta läuft gerade nicht äh, gleich. Zwei Minuten zu spielen. Okay. Ja. ich weiß nicht mehr. Also es ist,
2: ist ist nicht. Kein, es ist kein egoistischer Antrieb zu sagen, man hat ihrem nur geholfen, weil man aus Selbstidentifizierung zu dem Punkt kommt, sagt okay, in der Situation würde ich mich echt scheiße fühlen und wäre echt dankbar, wenn mir jemand einfach so helfen könnte. Das, das ist nicht Egoismus, sondern man identifiziert sich mit der anderen Person und hat eine emotionale Bindung
3: dadurch auch ein bisschen. Also es ist nichts Egoismus, Lebung. Es ist
1: Empathie. Ja, ja Mann. Also aber, macht
3: man das also, aber jetzt kommen wir wieder zum Hauptpunkt zurück und ich weiß jetzt schon nicht, wer der kleine, der richtige Assi hier. Das tut mir echt leid. Warum bin ich eben nicht mit der Gemeinde hier? Aber genau. ihr sagt jetzt beide so, weil man sich mit der Person identifizieren kann und weil man schon mal die Situation erlebt hätte und gern, dass die Situation anders wäre. Ja, nicht unbedingt, dass man die Situation schon
2: mal erlebt hatte, aber man sich das vorstellen kann. Und allein diese Vorstellung so unangenehm
3: oder. Warum mache ich das dann nicht im Grunde, weil ich das gern hätte, dass das in meiner Situation dann auch so wäre?
1: Ja, nee. was? Nee, sehe ich nicht so. Weil ich glaube, weil du in dem Moment einfach diese,
2: ach so, ach nee. nennen
1: wir es Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, dieses, dieses Betäubtsein, dieses Gefühl kennst oder dir vorstellen kannst. Je nachdem, ist es Ohnmacht. Empathie oder ist es eine Erfahrung. Diese Ohnmacht ist ein ja. super dafür. Und du bist in dieser Situation, Du, du stehst in einer besseren Lage heute, weil du nicht mehr oder noch nie in dieser Situation warst. Aber du kannst dich in diese betroffene Person reinempfinden und dann denkst du dir, Moment, ich kann das ändern. Dass es nicht dich selber betrifft in dem Moment, an dem du etwas veränderst, sondern jemand anderes ist, glaube ich, einfach nur ein Nebenaspekt. Aber du hast die Macht in Anführungsstrichen, etwas zu verändern, was negativ ist, in etwas Positives oder Neutrales umzukehren. Und da kann mir keiner, also wirklich keiner, sagen, dass das im Ansatz etwas mit Egoismus zu tun hätte. Denn man macht es ja auch, natürlich kann man sagen, also wenn man jetzt jetzt ultra drauf fixiert ist, kann man sagen, naja, aber du willst ja hier deine Macht ausspielen oder du... Du weißt, dass du praktisch in dieser Herrenlage bist, etwas zu ändern und darum hältst du den Daumen nach oben wie bei Gladiator damals und äh, entscheidest jetzt zum Guten des Schicksals eines anderen. Aber das glaube ich nicht mal, weil ich kenne diese Situationen, kenn Situation, wo hey mir wurde schon der Strom abgestellt mit einem, äh, mit dem ersten Kind, kleine Familie, völlig abgebrannt, völlig pleite. Der Strom wurde ab, Ich bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich muss eine Rechnung von 400 Euro heute zahlen. Und der Chef hat gesagt, hier nimm, das klären wir dann mit den nächsten Monaten mit dem Lohn, verrechnen wir das, aber Hauptsache, du kannst heute Abend dein Licht äh, einschalten, bla bla bla. Und dann habe ich am gleichen Tag noch die 400 Euro da eingezahlt. Also ich war wirklich mega broke. Und das war in einer Sozialwohnung noch dazu, wo jede Woche mindestens zweimal die Polizei in der Nachbarschaft stand. Also das ist dieses berühmte Beispiel, du kaufst dir mit einem Bausparvertrag kein Haus, sondern deine Nachbarschaft, deine Umgebung und so weiter. Und es stimmt wirklich. Also in dieser Gegend Allein schon dort zu wohnen, brandmarkt dich in einem gewissen Punkt. Ne? Und wir waren so froh. Und seitdem wir weggezogen sind, hat sich auch beziehungsmäßig und alles andere außenrum, die ganze Selbstwahrnehmung und der Eindruck, den man nach außen vermittelt, hat sich völlig verändert dadurch. Und ich weiß eben, wie das ist. Und wenn jemand in so einer Situation ist, mir also zu mir kam auch keiner und hat gesagt, natürlich hat mir mein Chef damals geholfen. Also ich hatte ja das Glück, dass es Leute gab, die mir halfen. Und ich war extrem dankbar dafür, dass mir in Anführungsstrichen dieser Engel in dem Moment geschickt wurde. Ähm, ich muss jetzt fairerweise auch zu sagen, dieser Chef, der mir damals das Geld geliehen hat, ist seit kurzem Stadtrat für die CSU in Straubing. Hey, Grüße. Das können wir gerne piepen. Okay. <lacht> nee, das piepen mir nicht. Das ist auch gut. Das Das muss man einfach ja, sagen.
3: Ja, guck. Adriano scheuert keine davon. <lacht>
1: Andreas scheuert kriegt zu gut geschickt vom wow, äh, Pflegefachkraft. Das ist mega Aktion. Das, aber, okay. aber, nee, okay. aber ich. Aber wenn ich jetzt jemanden sehe, der in der gleichen Situation ist und ich habe die Möglichkeit, ihm zu helfen, dann weiß ich, wie das für mich war und dann mache ich das nicht, weil ich jetzt von oben herab ihm das geben will, sondern weil ich weiß, ich kenne die Panik. Ich weiß, was, wie du dich gerade fühlst und hier, nimm das, das regeln wir irgendwann, nimm es jetzt und du bist dieses unfassbar bedrückende Gefühl, du bist diese Last, jetzt erstmal los und dann schauen wir weiter. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, also wirklich nicht, das ist einfach für mich, die purste Form der Empathie, wenn ich jemanden helfen kann, der Hilfe braucht. Ja. Das ist ganz einfach. Und darum verstehe ich ja auch, darum rege ich mich auch immer so auf seit, also gut, jetzt dank Corona, also das Beste an Corona ist, dass wir nicht mehr über Flüchtlinge reden, aber es passiert ja trotzdem noch. Aber ich konnte nie verstehen, wie jemand sagen kann, hier ertrinkt jemand, da schaue ich weg. Oder ich Das geht nicht. Wenn jemand wenn im Wasser treibt, dann zieht man den raus. Ja, ja. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
2: Oder nehmen das Schiff und zieh es wieder
3: aufs Meer raus, damit er nicht mehr im Grenzgebiet ist.
1: Kim, also <lacht>
3: Leute, also, wir machen jetzt das einzige Richtige. Natürlich, wie kann man jetzt klären, wer Recht hat? Wir fragen gut. Nee, Google. kann man nicht. Also, ich würde jetzt
0: mal nur damit, dass ich auch mal Sprechzeit habe, ne? Weil sonst ist meine Audioline relativ leer diesmal. Du willst
1: jetzt nur sagen, <lacht> dass der <du> Torwart draußen <lacht> ist, dass sie gerade 6 gegen 5 spielen?
0: Nein, ja, die haben 3-3 geschossen, weil Scheiß München nämlich einen sechsten Mann draußen hat und der hat genau am Reißbrett das genauso angezeichnet, wie dieses Scheiß-Tor gerade gefallen ist. Ich könnte ausrasten. Aber egal, es ist München, die sind eine Millionentruppe und wir sind das Bauern, der Bauerntrupp vom Dorf. Deswegen ist es eigentlich auch nicht weiter schlimm. Ähm, aber um das ging es gar nicht. Ähm, das sind die Beispiele, die Marco jetzt angeführt hat, ich würde da jedes Mal ähm, im, wie soll man sagen, die Prioritätenliste anders da setzen. Ne? Für mich ist es dann, äh, da, da ist Egoismus nicht mehr Platz 1, sondern da ist eher Mitgefühl das, was drüber steht. Ja. Deswegen würde ich das gar nicht irgendwie mit Egoismus vergleichen. Ich würde da eher irgendwie andere Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn es äh, um eine Beförderung geht zwischen zwei äh, Typen, die ja, Sagen wir mal so, von der Firma da ernannt werden und die genau wissen, die beiden machen sich jetzt aus. Und das, da geht es für mich um Egoismus und da wäre auch wichtig. Weil sonst erreichst du nichts. Das, das, was, ne? Egoismus ist bei deinen Beispielen auch dabei, aber vielleicht erst an zweiter oder dritter Stelle bei vielen anderen. Ja, Gefühlen. Das ist,
1: aber, das ist aber das, was wir damals auch angeschnitten haben, wo du beim, beim sportlichen Wettkampf, Wettkampf gesprochen hast. Eben genau, es ist ein Wettkampf. Es ist ein Wettkampf, bei dem du gewinnen willst und wenn du einfach auf, aufs Feld gehst, dann gehst du rauf, um zu gewinnen und das ist nicht Egoismus, sondern das ist einfach nur dein vordefiniertes Ziel.
3: Aber ja. um zu bestätigen, dass ich ja. recht habe, ähm, also, also erstmal können wir Google dazu befragen, erstens möchte ich mal kurz sagen, was ist eigentlich bei Google Suchalgorithmus los, wenn ich eingebe, ist es egoistisch, ist das erste, was kommt, Kinder zu haben? Alter. <lacht> okay. Ja, das, das ist... Okay.
1: <lacht> hey, Alter. <lacht> ja, das ist so also das ist die ja. häufigste oder eine der häufigsten Suchanfragen quasi. Ja. Ja, wow.
0: das passiert doch momentan aktuell darauf, dass viele sagen, Leute, es ist aktuell gar nicht cool, Kinder zu machen, weil die kosten Ressourcen und so weiter und die können wir uns aktuell nicht leisten, was natürlich gefühlter Bullshit ist. Ah. Ähm, weil jeder Mensch, äh, ja, wir wissen ja eigentlich, tief, im tief innersten das Gefühl hat, sich fortzupflanzen. Das können wir ja evolutionär nicht aus Es ist eine ganz einfache
1: mathematische Rechnung. Wenn zwei Menschen ein Kind haben, dann reduziert es sich ja eh schon der Bestand. Ja, das kommt noch dazu. Und bei zwei bleibt er gleich. Genau. Aber ich ja, fall wieder aus genau. der Reihe und, und muss drei zwei, raushauen, zwei, also von denen ich da, weiß.
0: Ja, eben. Du brauchst ja nur mal... Expansion! Brauchst du brauchst also, ja also eine Zwei-Kind-Politik, da hätte ich gar kein Problem mit, weil auch da hättest du zum Beispiel ja mal Jahre dabei, wo mehr sterben, wie zum Beispiel jetzt gerade durch Corona in Italien. Und auch da würdest du dich reduzieren, selbst wenn du mit einer Zwei-Kind-Politik fährst, was für mich total genügen würde für alle Paare. Ich weiß nicht, warum man sechs bräuchte. Hey, wären so. bei uns
1: nur zwei erlaubt, hätten wir auch nur zwei. Also wir würden jetzt nicht irgendwie... Irgendwelche ja. anderen Idioten, Hauptsache wir sind gegen das, was vorgeschrieben ist. Ne? Also, Seht
2: ihr das hier, die grauen Haare?
1: Alles, ja. alles das dritte ja. Kind. Ja. Ich fühle es.
3: Ich fühl Seht ihr das so hier? Was. Volles Haar, ich habe keine Kinder. Ja. <lacht> Arschloch. <lacht> ähm, was ich jetzt sagen wollte, aber mit dem man ja hundertprozentig beweisen kann, ist eigentlich, dass der Mensch egoistisch ist. ist darum, wenn es darum geht, um Survival of the Fittest. Wenn mir, äh, wenn nur einer von uns überleben kann, dann kämpfen wir bis zum Blut. Das eine, dass der andere von uns überlebt. Also, ist das Egoismus
1: oder Selbsterhaltungs? Das, ja, Selbst das, das ist theoretisch
0: egoistisch. Ist, das ist genau das, was Felix.
2: Ich, egal welches Beispiel wir jetzt nennen, es sind immer zweierlei Sachen. Ja. Also ich würde grundlegend sagen, äh,
3: der Mensch wird.
1: Der Mensch ist schlecht. Der Mensch Danke.
3: wird mit dem Damit verabschieden wir uns aus der Folge. Jan hat nichts mehr zu
1: sagen. <lacht> Warte mal, da gab es doch bei Community diese Episode. Ja. <lacht> yeah. Richtig, der Mensch ist gut, der Mensch ist schlecht. Ne? Ich, ich, ich,
2: ich. Ja. So, einmal Schelle für alle. Und jetzt, hat so. er mich
1: und jetzt hat er ihn fallen gelassen, obwohl er weiß, dass er nicht laufen kann. Und warum? Mein Mensch Weil ist er geil war. Nein, was ich der einfach Mensch sagen ist wollte, ist
2: schlecht. das Selbsterhaltungstrieb, den das ist eins der ersten Sache, dass das Mann ein Kind bei der Geburt einfach hat. Es ist das Selbsterhaltungstrieb. Ich habe Hunger, ich möchte was essen. Ich bin müde, ich will schlafen. Windel, fühlt sich voller Scheiße an, ist irgendwie uncool, ich will das gewechselt haben. Das ist Selbsterhaltungstrieb und das ist purer Egoismus. Und durch die Eltern und durch Geschwister wird dann mal beigebracht, okay, wir haben alle diese Bedürfnisse, wir können aber nicht immer alle gleichzeitig diese Bedürfnisse befrieden, also müssen wir uns irgendwie arrangieren, also ein soziales Miteinander entwickeln. Und das kommt, wird halt mehr oder weniger anerzogen, gut oder schlecht. Aber grundlegend gibt es erstmal diesen Grunderhaltungsbetrieb, Hunger, Essen. Und das an andere Denken, das kommt dann halt auch erst, wenn man das, ja, miterlebt durch Geschwister oder Schule und wenn man das halt nicht irgendwie miterlebt, sondern die ganze Zeit alleine aufwächst oder irgendwie so einem Glaskäfig, äh, ich will ja auf niemanden zeigen, äh, Trump, dann kann man halt mal schon mal ganz schnell ja. zum Arschloch werden, weil man es einfach nicht kennt.
1: Es ist ja auch Ach. einfach so, also man konkretes Beispiel, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehen will, weil die Situation natürlich äußerst ja. unangenehm ist, aber ich kenne jemanden, der bei einer Partei ist, mit der ich mich in keinster Weise identifizieren kann. Ich kenne diese FDP Person. Oder AfD. Ich, kenne diese, ich gehe nicht in <lacht> Detail, Ich kenne diese Person. <lacht> allein, allein, dass du die vergleichst, Alter. Äh, ähm, und, und ich check's noch nicht mal im ersten Moment. Ich kenne diese Person von früher. Und wir haben uns beide mittlerweile in Richtungen entwickelt, wo wir, denke ich mal, fast schon unvereinbar weit auseinanderstehen. Jetzt habe ich erfahren, dass diese andere Person eine Krankheit hat, die nicht zwingend unbedingt zu den Geilsten gehört. Es ist nicht Corona, sondern es ist so eine, wo man schon die schweren Geschütze auffahren muss. Ja. Und ich habe dann, weil der einzige Kontakt, die einzige Verbindung, die wir beide miteinander haben, ist praktisch in ihrem Verwandten und dadurch in meinem bekannten Bereich jemand. Und dann habe ich diese Person kontaktiert und habe gesch äh, geschrieben, ich bin zwar von XY äh, in unserer politischen Ausrichtung so weit weg äh, wie die Erde vom Mond. Aber in dem Fall sage ich jetzt einfach mal: Schaut, dass ihr das schnell rüberkriegt. Ich wünsche euch viel Kraft und dass diese Person schnell wieder gesund wird. Und dann können wir gerne unseren Krieg wieder weiterführen. Aber jetzt erstmal. Alles Beste von meiner Seite und blablabla. Bla bla. Und dann kam als die Antwort zurück, ja, äh, vielen Dank, können wir gut gebrauchen. Und seitdem ist auch wieder Funkstille, weil was will ich mehr sagen, wenn wir uns eigentlich ja. nur bekriegt haben die letzte Zeit. Aber es war mir wichtig zu zeigen, pass auf, hier ist gerade ein Ereignis eingetreten, das jetzt über dem steht, was wir zuvor äh, für Kabellein hatten. Ja, ja, und
3: ja. Wolltest du eigentlich nur damit auszeichnen, dass du ein besserer Mensch bist, als er?
1: Nein, ich, ich wollte einfach damit sagen...
3: <lacht> ja, das auch. Dann kommen wir wieder zum Grunddebatte darüber, ob Markus egoistisch ist, Marco egoistisch ist. Ich habe
1: leider keinen Hodenkrebs, ansonsten hätte diese Person natürlich als erstes reagieren können und zeigen, dass sie eine geile Sau ist. Äh, nee, um Gottes Willen. Ähm, es geht einfach darum, dass, man, dass ja auch wir oft sehr einseitig, sehr egoistisch natürlich. und sehr auf unseren Standpunkt beharrend ja. äh, irgendwo stehen. Aber man muss immer auch die gesamten Umstände sehen, weil es kann ganz schnell was passieren, dass man auf der einen Seite dieses typische in den Farben getrennt in der Sache vereint. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand aus, aus egal welchem Umfeld ernsthaft hoffen kann, dass dieser Person, die gerade betroffen ist, etwas Schlimmeres als das, was im idealsten Fall passieren kann, dass da hierüber etwas hinaus etwas passieren muss. Die Person ist jetzt momentan gestraft genug. Und die soll einfach wieder zurückkommen und dann können wir gern wieder hier Krieg führen. Da habe ich kein Problem. Dann kannst
0: du meine auf die Fresse hauen. Genau. Ich eine kurze Aber man Frage muss nicht machen. auf jemanden
1: schießen, der unbewaffnet halt ist. Wenn dann in einem
0: richtigen Manfight, wie es sich gehört, ja. so sehe ich das, das nicht. auch. Die hat gerade die Kamera nach oben getan. Und ja, Meine alte dahinter vorbeigeschlichen also ist. Weil wie man vielleicht sieht, stehen da hinten zwei riesen Weihnachtsgeschenke. Das eine ist so ungefähr 1,60 groß und das andere 1,20. Darunter befindet sich eine Elsa-Burg. Und äh, daneben eine Hot wheels Parkgarage mit Dinosauriern. Ja, <lacht>
3: also, eigentlich wollte ich sagen, Andi hält Sklave, aber jetzt hat er eine gute These Geil, aufgebracht, die nee. wir jetzt nicht widerlegen kann. Äh. Scheiße.
0: <lacht> hey Leute, 28 Minuten. Nur mal ja. so.
3: Also, was hängen wir jetzt zum Abschied? Äh, zum Abschied haben wir uns da schon mal auf was also, geeinigt. Dass wir uns nicht also einig zum sind. A also, jeder dass das wir das einiges auf 5 also
2: oder? Ja, richtig. Zum Abschied könnte man fast sagen, vor allem nach diesem Kackjahr, äh, das es echt nicht schadet, mal auch, wenn es wirklich einem hart betrifft und alles auf einem reintrifft, hin und wieder mal links und rechts von sich selber zu schauen und mal gucken, wie geht es auch mal den anderen. Und halt einfach nicht nur immer zu gucken, zu raffen, kriege ich alles zusammen, habe ich genug zu essen da oder sowas, sondern wie geht es den Leuten im Umfeld, wen kenne ich denn alles und von wem habe ich verdammt nochmal, aus welchen Gründen auch immer, schon ewig lang nichts mehr gehört, wie geht's denen? Weil da gibt es auch einige, also die ich auch kenne, die aus welchen Gründen auch immer nun mal jetzt einsam dastehen oder einsam dastehen gelassen worden. Gibt es auch
3: im ekelhaften Feld einfach. Ich habe eine Frage, suchst du gerade Leute, wo du ausrauben kannst? <lacht>
1: äh, ich check die auch. <lacht> yeah, ich
3: <lacht> Leute, die wo alleine sind, wo man weiß, was sie machen. Sag mal, Der Enkel Weil ihr zwickt doch irgendwas heute, oder? <lacht>
2: Okay, also abschließend jetzt. Um ja, aber um, 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 um das Da ja, vielen dummen Menschen Um das einfach zu Ende komm, zu, das so, so zu einfach mal links und rechts von euch, auch wenn von denen, mit denen man sonst viel zu, viel zu tun hat, aber durch Corona irgendwie nicht von denen gehört hat. Und ja, sagt mal, hallo, wie geht's und was treibst du denn so? Weil jetzt kommt halt eine Zeit, Weihnachten ist für viele zum Teil auch eine echt harte Zeit, die jetzt ja. nicht mit Familienkontakt haben oder vielleicht kein... Ko
0: aber nur, weil es die Gesellschaft uns aufgedrückt hat. Sonst wäre es überhaupt nicht so. Dann wäre es ein Tag wieder ja, Natürlich. An. Und das natürlich. darf man einfach nicht vergessen. Nee, Keiner zwingt dich dazu, ähm, einen Kredit aufzunehmen, um für 300 Euro Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Nur, damit man in diesem Scheiß-Konsumtrott der anderen mitmacht. Hm. Nicht da, Darauf will ich
2: auch gar nicht raus, es gibt, sondern es geht auch für Euro.
0: Viele gehen in Dispo, ja. habe ich heute erst gelesen, um Geschenke zu kaufen. Okay, Letztes Jahr war es, da habe ich durch Zufall im Augenwinkel scheiß Taf gesehen, weil das meine Eltern immer kaufen. Und dann war da eine da, die sagte, ja, sie muss da immer alles zusammenkratzen, weil sie muss Geschenke kaufen an Weihnachten. Und sie hat jetzt 200 Euro ausgegeben für ihr Kind. Und das ist so knapp bei ihr und sie muss wahrscheinlich Minus. sein. dann denke
2: ich, alter. Ja, bist du bist so behindert oder was? Da gibt's doch auch mal Nüsse und Mandarine. und Aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach... Also hättest Kinder interessieren, als würdest du
0: 200 Euro ausgeben. Nee. Weißt du, womit die Kinder am meisten Spaß morgen haben? Wahrscheinlich mit dem scheiß
2: Umkarton von ihrem Kackspielzeug. Ernsthaft erlebt, <lacht> mehrfach, Geschenk gebracht und der Umkarton war drei Tage der absolute Hit. Und dann irgendwann aufgefallen, da war da noch was. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das. Weihnachten der ein typisches Fest ist, wo man halt zur Familie fährt und sich trifft und sowas und wie Richtig, das ist das genau. Wichtige und ganz nichts genau. anderes. Und was halt auch wirklich passiert ist, wenn man älter wird und auch Familie kriegt oder Familie mit auseinanderfällt, irgendwann trifft man sich halt irgendwann immer weniger und die Kontakte brechen auseinander, wirklich? man trifft die Geschwister nicht mehr und dann passiert es halt einfach irgendwie, dass man Weihnachten wirklich ganz alleine da hockt. Und da, das meinte ich. Genau. Ja. Genau. Und, um dann, und,
1: dann, und, und dann, dann muss man wirklich ich
3: sagen. Ja, ich also ich finde das echt nee, nee, scheiße, nee, nee. wie Jan christliche Werte und, dann haben so, und darum sollte jeder immer dieses
1: Christenshaming.
0: Ja der, der Leute reinlockt, weil sie normal menschliche Sachen genommen haben.
1: nee Und deswegen, das was Jan gesagt hat, eine geile Idee. Denkt mal an jemanden, der jetzt gerade alleine ist und vielleicht in letzter Zeit von dem man nichts mehr gehört hat und fragt, hey, was machst du eigentlich an Weihnachten? Ich darf ja jemanden zu mir nach Hause einladen, wie auch immer. Knuffelkontakt. Ähm, genau, ein Knuffelkontakt. Weil, nee, pass auf, weil diese, diese Person, diese Person, die alleine ist, hat eine wahnsinnig große Hürde von sich aus irgendwo zu formen und wird es nicht tun. Wird wahrscheinlich keiner von uns tun. Darum ist ja. die Idee gar nicht so blöd, der Gedanke, den Jander. Nehmt einfach den Schlussdialog aus. Die Geister, die ich rief, kostet 2 Euro momentan bei Amazon zum Ausleihen. Schaut ihn dem mal an, der letzte Dialog, da ist eigentlich alles schön zusammen Bei Netflix free. Und wenn ihr sowieso und wenn ihr, ne auf Netflix glaube ich, ist er gar nicht. Und wenn ihr sowieso Prime-Kunde seid, dann ballert euch auch gleich, ist das Leben nicht schön, den Weihnachtsfilm rein unbedingt anschauen und dann seid ihr eh in der richtigen Stimmung. Geht raus und rettet die Menschheit.
2: Join Plus was, sorry.
1: Stimmt, auf Join Plus ist er vor, genau. Free. richtig. Genau, und auf Sky, Ticket und Sky Go. <lacht> Gut.
3: Was für, was für oh, Plattformen benutzt als? Egal. Ähm, darf ich mich überhaupt mit einem anderen Haushalt an Weihnachten treffen, wo du nur mit Einer. Und, äh, Nein, ein ein so Haushalt, immer, dass das
2: maximal fünf
3: Portionen. Kinder unter
2: 14 zählen ja. nicht. Genau, und maximal fünf Portionen. Und, und ein Bier mindestens <lacht> fünf Portionen.
1: Laut Spaghetti bin ich zwei bis vier Personen.
0: Ah, <lacht> ja, 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 genau. <lacht> So, gut, jetzt war Schlussgag. 33 Minuten, verdammte Kacke. Es ist Weihnachten. So, jetzt auch viel Spaß bei eurer oh, Bescherung. Bleibt's brav. Viel Spaß mit
3: der Playstation 5, Xbox One oder genau. Xbox X und ich weiß nicht, was sonst dafür kommt, wenn das Geld rausgekommen ist. Und viel Spaß, bei und viel viel Spaß mit ja. euren ja. Eltern. Die wir hören so lange wieder versprochen. Oder viel Spaß mit <lacht> <lacht> euch, wenn ihr alleine seid. Ja, kann man <lacht> haben. Zum Schluss kommen, Leute, <lacht> ernsthaft. <lacht> und folgt uns auf Tinder, Twitter, <lacht> Twitter. Telegram, Instagram. Facebook. Richtig. So. Und auf sonstigen Plattform. jetzt singen wir noch die Tonnenbaum. Vertreten Wenn nicht, erstellen stelle uns einen Account. Ciao.
0: Genau, ciao. Servus, macht's gut. Ciao. ciao.